0: 小时候觉得啊，这么有趣吗？就是，那小时候感觉自己的生活的这个目标就是看到更多很有趣的世界。但是现在你很容易觉得生活很无聊嘛
1: ？那我学到一个新知识的时候，我会有那种迫不及待的想要把它分享给全世界的感觉
0: 。一天内摄入点点好玩的东西，成为了一天。是否摆过的一个标志？你有没有那么一天的时间放松的去问一下你自己到底想做什么
2: ？你永远都无法想象，你看了一本你觉得完全无用、不会给你带来任何实用性价值的书，它会在哪一天给你带来一个让你意想不到的惊喜？
1: 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
0: ，我是 Blake。
1: 我是米花，为<笑>什么又笑？<笑>不是因为我想到我们今天坐在这里，我们的小组就有一个名字叫做“热爱学习
2: 小组”
0: 。对，我们是推动了办公室学习文化的中坚力量
2: 。上次仙草说要录一个关于学习的播客的时候，因为当时我在学习，可是他说完之后，他一个月都没有来邀请我，然后我一个月都没有看过书了。天哪！然后我觉得我根本不配来录这个播客。<笑>你为什么学习终止了？<笑>因为我最
1: 近没有动力了。
2: 哎，那
1: 还刚好，待会可以聊一下。是因为一个月前，就是我有一次跟 Big 聊到嘛，因为他对象在学校里面正在上绘本课，就很感慨说，好好，就是还在学校里面能够学习，因为感觉毕业之后学习变成一件很难得、很奢侈的事情了。我就想说，哎，那我们就录一期，就是。怎么样，在毕业之后还能保持有一种学习的心情，去学一点新鲜东西的感觉？两位在办公室里面真的是很热爱学习的人设，就就是对啊，人设嘛
0: 。哈哈哈不是真的热爱，我们只是保持在早会上。输出
2: 一些边角料，对
0: ,对，固定输出一些昨天在书里面摘抄的边
2: 角料。
1: <笑>我们应该先坦诚的承认一下哈，我们先抛开那个人设不讲，你们觉得自己是那种毕业后还保持有学习心情的人吗
2: ？就是我，我我会好奇别人对学习的定义是什么，因为因为就我自己来说，即使我这一个月我没有说没有怎么去看书，但是我还是有在输入一些。对我来说新鲜领域和新鲜的信息的东西，所以对我而言，如果我是基于求知欲。然后去了解的一些新东西，那我会把它定义为一种学习。就比如说，前段时间刚好我看到隐私泄露的问题，然后我就开始疯狂去 B 站看，要是如何保护好自己的隐私。我我还去看了一些网友提供那种办法，最搞笑说我学会了一个，就是在你的微博的个性签名上加上两个字“镇魂”，然后别人怎么都搜不到你的 ID 了。就算知道你的微博叫什么名字，但他没有办法搜到你的 ID。然后我就什镇魂。你知道看过那部剧吗？哦，镇魂。对啊，很奇怪，你只要在你的个性签名上加上“镇魂”，别人就收不到你了。我就试业，然后就有效了。<笑>我觉得这就是我最近学到了很惊喜的一个东西。
1: <笑><笑>对我来说，学习可能现在也是这个概念，就是你学到一些。呃，你原本领域之外的东西
2: 。我
0: 最近在做一件跟我小学下课回去家里做的事情很像的东西，就是我在看那种建筑学的那种纪录片，然后还有就可能每大概两天就会看一个很奇怪领域的纪录片，比方说糖的发展史，就是说糖在一两百年前是没有这种东西存在的，人们只能吃水果来吃糖。然后后来就发展出了四五种代糖，然后还有前两天在看那个迪拜最高那栋建筑的建造史，因为它是建造在那个沙漠上的嘛，它是没有岩石的嘛，所以它打地基用的是一种很奇妙的方式。其实看这些东西对我来说是一种工具，就让我觉得你很渺小。<笑>所以我觉得我小时候看这些东西跟现在看这些东西，它的动机是不一样的。小时候就觉得啊，这么有趣吗？就是。那小时候感觉自己的生活的这个目标就是看到更多很有趣的世界，但是现在你很容易觉得生活很无聊嘛？反正身边很多朋友会很容易觉得生活没意思嘛。所以我其实很多时候我回头来想，其实工作、采访，然后看这种奇奇怪怪的东西，让一天时间内多一点点有趣的感觉。所以有很多时候，不管是学习和不学习，对我来说，就是我都会劝朋友说。你就找点有趣的东西来看嘛，就是这种感觉。然后他们说看书很累什么的，那你要看你看的什么书啊？你不能别人推荐你看那种什么，呃呃今，婚姻
2: 、家庭、国家的企业，对
0: ,对你不能说朋友推荐你看你就看、啊、书大白好玩的，对不对？对、啊。然后你你没有找那些你来看这些无聊的，肯定很无聊啊。嗯，但是我觉得今年的情况会比较好，待会我应该也会聊到今年、嗯。他的学习的动力有点不一样
1: 。我不是刚做完一个可持续发展的一个广告项目嘛？其实我最开始真的是带着一个预设去接下这个广告的，就是可持续发展、气候变化解决方案。我感觉这些词都离我好远，然后我其实是有点排斥的。就是你去做这些，你觉得这个东西跟你的领域完全没有关系，它可能很难，我会完全不了解，然后我会遇到很多知识盲区。但是我后来就是到了周一的时候，你必须要去面对他的时候，然后看到客户给你发来的资料是一堆全英的，九个学生团队的那种作品，然后都是全英的。我一下子回到了我的大学课堂，就我大学课堂就是每天都要写全英的资料，<笑>很有意思。就是一边翻译一边开始看的时候，你就会发现里面有一两个学生团队的作品还挺有意思的，比如说有一个团队他们就说要给一个尘埃棒掌了。那种很蹩脚的中文翻译里面，我竟然找到了一点乐趣。然后我后来在跟他们采访聊天的时候，因为我们只有三十分钟的时间嘛，十多分钟我们都在聊尘埃是什么，他们就会给我介绍很多和尘埃有关的知识，比如说他们就跟我讲说，最漂亮的尘埃是星际尘埃。然后后来给我发图片，就真的像玻璃晶体一样。他说这种尘埃就只会在南极或者北极的地方，每年掉很多，就是几十万吨掉到那边。科学家专门去采。然后他说，如果是人工排放的尘埃，可能又黑又粗又大，就是很丑。这他就跟我介绍尘埃的知识，然后我就觉得很有意思。而且因为为了写那个，我还去看了一些跟环境保护有关的。纪录片啊什么的，做完这个项目，我就觉得，哎，还挺开心的，就是莫名其妙的了解了一些跟这个有关的知识
0: 。你是有一股天真的感觉，<笑>就是好奇的感觉来跟他做这个采访，就会比较有乐趣。很多时候，比方说十点钟回到家了嘛，你就还有两个小时，那干点别的都不知道干什么。就如果打游戏的话，那会很焦虑嘛，就一直输嘛。比方说，昨天看那个迪拜那个塔，看到那些眉飞色舞的说，我们在建造所空中的城市，然后我们需要有五十七部电梯来运输，每天有六千人在塔上面生活，我就觉得啊，这些东西也是，就是会找到一点点乐趣咯。所以我就觉得。如果能给夜晚增加一点点乐趣，今天也过得蛮好的那种感觉。所
1: 以我那天跟他们聊天的时候，我其实是很开心的。他们是中央美院的，其实他们学的东西跟黄包可能没有太大的关系、哦。他们是因为去参加这个比赛才开始。学习这个事情的，因为我采访了好几个团队嘛，就我有一天早上起来采访了一个团队，然后那半个小时里面我很煎熬，我感觉我在问他们东西的时候，很像他们给我感觉很像是一个老师在问他们作业有关的事情，然后他们回答的也很痛苦，我问的也很痛苦，然后我就尽早的结束了这一切。再到晚上的时候，我又采访另一个团队，他们就会很兴奋的去分享。其实很明显，因为我会问他们一个问题：说你们在做整一个作品的过程中，最想要把它迫不及待分享给全世界的时刻是什么时候？然后你就发现有些团队就会回答得出来，有些人就回答不出来嘛。我觉得学习的快乐里面有一种，就是当我学到一个新知识的时候，我会有那种迫不及待的想要把它分享给全世界的感觉
2: ，那个也会变成一种。动力，我感觉我哪怕只是阿车，还给我看了我的手相，然后我明明觉得都是一堆神神叨叨的东西，但是我就会很兴奋，我马上就在不同的朋友群里面群发，让他们把他们的手发给我，给他们看一看他们的手相，<笑>然后就开始给他们说，哎呀，你的爱情怎么怎么样啦？你的事业又怎么样啦？’然后我就会觉得，天哪，我掌握了好多知识，就觉得虽然很荒谬，但他们也很爱听，就是就是那种不管那个知识它本身是否是。呃，科学的还什么？但它是一种分享的乐趣。我我觉得这种交谈上的那种新的带来新的乐趣就很有意思。你
1: 们一般会在什么时候产生那种很想学习的心情
0: ？呃，我一般会在有整块时间的时候，我就会在想，啊，是不是要带一本书或者看一个东西的那种心情？感觉是一年才开始培养起来这一种感觉，这种生活组合不知道是什么感觉。就是比方说你有一个周六，对吧？一整天的周六，你总是觉得你这个周六反正你什么都别干，你还得看点什么有意思的，不然你就感觉好像白过了一样。就好像一天内摄入点点好玩的东西，成为了一天是否白过的一个标志。我也不知道什么时候形成这样的习惯
1: ，但会不会很累啊
0: ？不会啊，因为你想着第二天你要拿到的东西分享给别人，那。<笑>不是你把东西分享给别人是一件快乐的事情嘛，对不对？就之前不是忘记哪个工作的这个朋友说，你要有惊讶你身边人的这个动力。然后我想到我，我看到我分享一个东西，大家眼睛闪闪发光的那个样子是很有意思的，可能是一个小奖励，所以你就会觉得啊，我要看一点什么，看一点什么。但其实更重要的是，很多时候我今年是因为确立了自己的一个领域嘛，就是说。我的接下来的十年、二十年，可能是在要在某一个领域里面去突破的嘛。因为以前可能会觉得，就觉得什么都没有定下来，我不知道我我那时候念金融，我不知道我要做金融还是做创意，或者说我做着做着创意又回去做点别的，又或者说学学设计，就以前就是这种飘来飘去的感觉。但是今年的话，看那张图，就那张图就是很多个圆圈组成的一张大的图，他就讲说那种。每一个领域里面，就是愿意钻研的比较深的人，他们的脑部结构是像一根针一样的，就刺到外外面去。但是他说，大量的人他没有这样的领域的意识的话，他的脑部的图是像一个不规则的形状那样，就什么知识都设了一点点。我看到那张图之后，我就有一个决策嘛，就你要做一根针，很熟悉某个领域，但是甚至你连当热的明星和综艺都不知道，还是说你要做一个什么你都知道一点点？你可以跟任何人聊任何话题，但是你没有办法在某一个领域比较深入的一个人。其实你要做一个选择。然后我们那个时候，我就选择说，哎，我想在两个领域做一根针，就是可能是两个领域之中其中一个，就是一个是创意领域的，做对话、做连接、做选题的；然后另外一个领域是管理领域的，就如何管理好一个呃生产创意的团队的。就可能这两个领域是我的就是比较专攻的领域，所以我最近的书单。会发现我的想看里面有一百本书嘛，就是你，你永远不知道你要看哪一本，你永远在纠结。但其实一年一个月你只能最多看两三本。对我来说，那我这种情况下，我之前是没有框框去做选择的。但现在我会先选那些对我这两个领域有帮助的书，可能会这样
1: ，有点像那种先确立了目标或者主体
0: 。对啊，但其实这个东西跟那个米花也有关系啊。就米花不是最近是编辑部里面比较有领域感觉的人。就是你会刺激我哦！天哪，我不能那个落后<笑>这种感觉。
2: 天哪，我让蓝产生了，<笑>你知道你是有领域的吗？<笑>我一下想不起来，觉得我的领域是什么领域？<笑>你的领域不就是女性和生育领域？什么生育、<笑>
1: 身体健康
2: ？<笑><笑>对不起，什么生育？
1: <笑><笑>因为米花之前有说过，它会产生那个学习的心情的那个动机很多啦
2: 。但其实嗯，你说有那种持续性的、持久的。动力对我来说，可能就是我会在我身处的领域里面寻找到一个我非常向往的人。因为我是编辑嘛，我觉得你做新媒体编辑你有天然的学习优势，因为你要不断的去生产创作文章，那你必然是需要有一个长期的学习。如果你只是不断的在你当下水平里面去写。一些碎片的东西，一些已知的信息量，那么你就真的会沦为一个小编，<笑>不被人尊重的小编。<笑>然后我就会发现，就今年开始，我在写的一些东西，有很多都是我不仅是去采访别人，有很多都是我真的去学习了，然后去看了很多书，然后去看了一些课，学到新的知识，然后去分享给别人，然后别人就会觉得，哦，你给我打开了很多我曾经不知道的信息，然后他们就会觉得。你你写的文章对他是有收获，是有益的，而且是有可以考据的，就会觉得很信任你，我就会觉得这给我会给我带来很大成就感。但这样的就是除了作为你的工作，就编辑这个身份之外的另一个对我来说很重要的动力是，就像我现在我呃未来七年或者说未来五年我想要成为的某一个人的样子，不是说那个人，而是他。创作的内容的样子，就是我想要创作出那样的内容。比如我现在最想要创作的类型，就是人物的安小庆记者的那种文章，他所涉足的领域就是女女性主义领域嘛。然后他写的东西，他之前写那个刘小燕，那个平原上的娜娜，还有之前什么阁楼上风女人，就是那种文章是非常大体量，然后又需要非常深厚的。知识量和逻辑能力去组那那篇稿子，然后因为我有关注他的微博，所以他经常会发了一些他在看的书也好，还有是他自己在文章里面写，比如他我我在里面有看他几个月前写的那个许鞍华的《第一炉香》的文章，他写的是像你整个许鞍华的人生那种，就是非常非常分主题的去描写，然后他会提到他呃不同的就许鞍华接受了很多访谈或者是。戴景华去聊徐安华这个人，然后他再提到，呃，徐安华去表达他在选角上的不追求完美线什么，他都是需要看非常非常多的书，了解非常多的采访资料。对，这种就会给到我一个刺激，就是我去要做的一件事是是写篇文章之前，我是需要把这个人有关的所有的内容访谈哈，或者是和这个领域有关的书，我都要去看的。我不能说我今天只写这部电影。那他其他的东西要不要写？他过去人生，他这个人要不要写？这些东西都是很重要的。然后我会在微博上看他在看什么书，我会根据他的书去想象他写文章的时候他需要的是怎样一个体系。我我之前是有根据他写写的那个。那不勒斯四部曲，我才去买了那个书来看。然后我也是因为他截图啊，那个大简华的 B 站课程，就是他写了一些感慨，我才去买了那套课去读。然后那套课就让我后来在写那个女性历史的那篇文章里面，刚好就用到了。然后对我来说是有个非常非常大的启发的。就他像我的那种领路人，我就会更依着他的成长去寻找我的发展路径。然后这这是我一个方方大的动力，所以大家可以去关注你在所在的领域的让你敬佩的，或者是你想学习的人的微博，<笑>对，然后去了解他是怎么样成为他的那种感觉，他创作的东西啊，或者他发明的、他研究的各种东西，你都可以去了解，这会给到你很大的动力。嗯、
1: 我们之前不是有填过说、啊、你未来五年内找到一个行业内对标的人嘛？就我之前写的是匡扶瑶，但是我。后来又感觉我的路径又跟他其实是完全不一样的。然后我其实是很长一段时间，我其实到现在可能也没有一个说像明花这样有一个很具体的人的微博，你去看他他在关注什么，然后你再去关注什么。我感觉我是没有这么一个人物的，就是我想要学习的东西好像都来自于那种我目前对自己好奇什么，然后我再去看，我再去了解，所以我接受的知识就很零散。像其实会有一些读者他们会有问说。你是怎么找到自己很好奇或者很想要学习的那个领域的？我我我想听你们对这个问题的答案
2: 会是什么？我觉得就是你要利用你的情绪，就比如说我是一个非常容易愤怒的人。然后我愤怒的点是源自于什么？源自于别人的对我的性别的冒犯，或者是对我的性别的贬低。那我会根据我想要反击哈，我想要去有理有据的进行一个论证哈，我就会因此去产生我要去学习更多来武装我自己的这样一个动机。所以你就可以根据你的这个愤怒的情绪去寻找相应的你要学习的内容。对，然后有的人可能就是有一些别出于对别人的善意也好，每个人情绪都不一样的。
0: 我想起以前看过人物采访摩登天空的创始人的一篇文章，然后也是写的非常详细的一个采访。然后那个时候看到一个细节，他说的是，他说那个沈黎辉二十多岁的时候有过一段非常快乐的日子，就是他还是玩乐队的嘛，就跟一些地下乐队的成员在一个地下室，可能就非常快乐、非常无忧无虑的，就是一段日子。他说他。很多年以后去创办这家公司，去把它做得更好，去支持更多乐队的发展，他都是在尝试还原那样的快乐，但是他永远还原不了、嗯。我觉得这个东西让我觉得非常感慨的，就是很多时候，其实学习也是一个，就是你学习到了新的东西，第二天你去到不同的地方分享，其实你是在还原分享的快乐，对不对？但其实对我来说，很多时候为什么要选创意这个领域？很多时候不是在还原，就是你真的连接到了一群人。让他本来不知道这个东西，他知道了一个东西的那种快乐和成就感，其实是可以还原的。但是呢，如果你要追问怎么样找到这种的话，你要最先找到的是你最开始的那个快乐感，是吧？但是你最开始的那个快乐感，通常不是你规划之中的。我很记得，就是以以前我们就是位于你第一次发招聘的一个冲动，是一个非常愚蠢的一个时刻，是一个跟一些大学的朋友喝完早茶就觉得。不能这样无聊下去了，大学不能再这样无所事事下去了。然后就写了一篇那种说：“哎呀，我们要做一个社团，有没有人来玩呢？”我记得有只有十个人发了邮件，只面了五六个人，直后就其中三四个人就成为了我们的成员。它完全就不是一件规划的有有那么大的理想或怎么样的一件事情。但是我很多时候，我后面我我都觉得我在尝试还原这种，就是你找到最开始有一点点动力的那群人。但是你，你没有通过很认真的去学习和成长，然后你慢慢真的做了一点点什么的那种快乐，有一点点像那种故事中，就是好像哎，原来不被看好的几个人通过努力是可以成长的，<笑>就是这是一个叙事哈。昨天也跟一个大学的一个大三的学生吃饭嘛，然后他说他想做一个什么样的工作室，但是他最好的那个灵魂搭档要去考研了，因为他们说他们工作室不能够承诺可以。在毕业的时候，可能他们有一个跟社会基本工资持平的收入嘛，然后他们大三嘛，让我听完之后我就非常焦虑，我就等到等到，就是你每一天都在过去，然后你们是一个很棒的小团队，但是你们可能在一年之后，如果你们不能实现这个，就你们这个很棒的缘分就没了，所以我昨天就跟他说，就是你说我们有没有可能帮助你保护这个缘分？就是我就提了一个这样的问题，然后他们就回去讨论去，就是有没有可能，是不是真的？就是如果你们做得出来一些作品，你们就不用去考研，是不是这样先、嗯？就是就问他，然后我就跟他说，哎呀，这么多年过去了，就是同样的故事是不让的在大学里面发生的，所以我就是，这<笑>对我来说为什么要确立？管理这个领域，其实很多时候我就觉得，天哪！我要拯救这些缘分，就是虽然这个东西其实跟我可能没什么关系。好像
2: 加倍我在救他们呀。
0: 对，我也没有在救他们，就是我就是说我力所能及的，有可能我有一些经验或者说怎么样的经历，可能可以帮到他们。但是其实要前提是你需要帮助吧。所以回过头来，我觉得就是要回答那个你的好奇从哪里来这个问题，就真的只能够是。你有没有那么一天的时间放松地去问一下你自己到底想做什么，然后去看看那个东西能不能带给你情绪，不管是愤怒还是快乐，都是、嗯、你有波动
2: 。如果你对一个东西是么波动，你肯定对它是不感兴
1: 趣。但最可怕的事情是，就是很多人毕业之后那种波动的心情越来越少了，能让你产生波动的事情也变得很少。之前有一个朋友，他就跟我聊天的时候就聊到说，他就是感觉他对他身边很多事情都失焦了，就是那些事情。进入他的脑海里面就好像是一个被扔进 P S 里面模糊了的东西。他说他好像对什么事情都提不起来以前那种劲了。因为我当时在做那个失去的那个策划的时候，他说我失去了对一件事情的专注力。因为如果你没有专注力的话，其实你很难就沉下心
2: 去学习一个东西。因为很多人都会。在毕业之后就会说到这个问题，什么？我觉得我失去了对世界的好奇心，我觉得我沦为了一个麻木的机器，或者是我觉得我因为那些软件剥夺了我的注意力，让我无法成为一个专注的人。我觉得这些一切都是可解决的，但是大部分人只停留在了我觉得我成为了一个什么样却没有去解决它。就是你觉得你成为了一个无法专注的人，那你就需要专注嘛？那你专注第一步，比如你打开你的手机的限额，你今天你只专注一个小时，那。你这个月只让自己专注一一个小时，你这样慢慢的一点点去做，你做出来，你想要专注这个行为，你就不可能说你永远都无法专注起来，就你永远都被那个软件剥夺了。你可以卸载他们呀，他们除非是。必需品，如果不是的话，你可以卸载他们呀。就是，就我觉得这是很好解决的一个问题。就是，但是很多人好像是他没有那个行动，他只是会会觉得我失去了。然后，包括有人觉得我失去了对这个世界的好奇心。就是我，我会想，他真的不会有波动吗？他，他会控制住自己那种波动。他很多东他不会去更进一步想。比如說他因为这件这个事情，他是觉得哦有点愤怒，但他只是停留在我很愤怒，然后就说反正也改变不了什么，那就过去吧，也不执行转发的动作也好，不想去下一步是什么，就大家。停留在最浅层的想法里面、就是，就是就是，我觉得大家可以多问自己一句：“那然后呢？”是的，然后呢？那然后就是你接下来要干嘛的？可以再稍微往前探一步，你就会发现往前探一步之后，你可打开的好奇心哈，打开的那种情绪的感觉是更丰富的。然后那个丰富本身就是可以把你带向更远的地方。其实我觉得是可以做到的
0: 。我想说一个，就是我最近。比较关注的一个个人情绪管理的思考，我的笔记本上里面写了一句话，就是说内疚是一个优先级非常高的情绪，就是要控制内疚这个情绪的发生，因为内疚这个情绪一旦诞生了，你什么事情都做不了。就比方说你内疚，你学习的太少，你就永远不会学习，因为你在内疚。<笑>所以其实，
2: <笑><笑>你内疚的时觉得我我都内疚了，还要我学习？对，其实
0: 我觉得就能问出那些问题的。的读者可能他是在内疚，他说：“哎呀，天呐，我在没有学习，或者说，我居然失去了我以前的动力，我居然没有成为我想要成为的人，在内疚是吧？”就是最近另外读另外一本书，就是《轻松主义》，它里面是虽然说是讲怎么样轻松工作，但其实是可以应用到任何的领域里面。那如果我把它应用到轻松学习的领域里面的话，就是关键就是你控制你要做一件事情的内疚感，所以。如果你是要学习的话，你需要控制你学习的内疚感。所以你要回答的不是我要学什么，而是我要学，就是我要我一天最少学多少，我可以不内疚。就是你要重新调整对你生活的预期，因为那种抱怨自己说啊，我成为了一个不学习的人的那些人呢，他不一定是真的不学习，他是觉得他没有学够。或者觉得他没有学到位，哦、你说他完全不学习吗？那他就不会问这种问题了，他不会关注我。而且他如
2: 果完全不学习，他工作怎么进行的下去、啊？对，
0: 我觉得很多时候他们关键是他们在想象一个完美的学习的自己，他们觉得他自己就是从星期六下午两点学到晚上十点，这是完美的学习。No，never、啊。No，, never, no 我最多学
2: 一个小时。对,<笑>
0: 对，当他们有这个完美的想象，我刚刚说的那有点夸张哈，可能他们眼中的完美学习有可能是。一个周末看了两个小时的书，我举例这个是比较
2: 普通人眼中的
0: 完美的学习、嗯嗯，但是问题是，他连，呃三页都没有看，他就失落了，失望了，就是内疚了，就抱怨了、嗯。所以我觉得很多时候轻松主义里面有一个句话，我觉得还蛮我们还蛮感慨的，是关键是你的生活的节奏是什么，像那种韵律一样，像那种音乐的韵律一样，你觉得好听。所以很多时候你要找到你生活的那天的学习节奏是你要觉得舒服，就是你这样学习是舒服的。所以很多时候，我反倒是推荐朋友，就是说，你就不要想象你一周读俩小时的书，不然你永远不读了。你就是一天读一页嘛，就是之之前我们说的那个。所以那本轻松主义也有提到类似的感觉。我就想对那些人说，就是不要去用那种可能别人已经养成了四五十年的习惯。梁文道他是养成了四五十年的习惯，他才能做到一天就读完一本书，就是或者一瞬间就读完一本书了。就你不能够拿你自己初出茅庐的。这个人跟别人那么多年的作家和知识分子或怎么样去比啊？我觉得是没有意义的。你应该问一下自己，因为驱动你去读书的可能是情绪，不是那种理性，不是读书有用你才去读的是，是那种情绪。哎，我想，我拿起来了，我放到旁边了。所以回到最后还是管理情绪的问题
1: 。之前就会很焦虑，就是就是觉得自己学的东西它不成体系。就是我觉得我学的一堆啥，就是感觉他们都很零碎，因为像棉花涛有一个很专业的领域，很专门的东西，像可能婚后财产的知识就很领域化、很系统化。然后我就觉得我学的东西是一堆散乱的、破碎的，就像你说的，我就会有点内疚，然后压力就会很大了。但是后来调整了心态，因为我我这个月可能轻松一点，因为我之前很喜欢看一喜的演讲视频。然后我现在的快乐就是，我每看完一个视频，然后我在视频里面了解了一个信息点，然后把这个信息点带到早会或者带到选题会上分享出去的时候，我就觉得啊，这个就是我学习的成果。他那个视频可能三十分钟嘛，我就要放三十分钟看完一个视频，记一下里面一个点，这个就是我今天的学习成果，或者这就是我这个星期的学习成果，然后我就不会再觉得内疚，或者说对自己压力很大。你一定要看完一个系统的东西。
0: 对，其实这是一种情绪的节奏，嗯、你这个情绪节奏就这还还是会有低落跟高潮，但是它不会那么低落、嗯，它不会那么的内疚，这个是最关键的
2: 。这种内疚感就是我们在看书也好，我们去学一个东西啊，你就会有那种你说那内疚感，是你觉得你自己的东西不是系统的，然后你不知道怎么样去用它。我之前要打开一本书之前，尤其是我知道我的领域什么的时候，我就会要求我这本书里面一定要。快速的找到我可以分享出来的东西，或者是我觉得它是可以被我写进文章里面、被我用到是其实我当时好像在看那本《巴黎女性作家访谈》，我就会发现很多都是他们自己自说自话，讲一些自己的生活嘛。然后当时我就其实有点看不进去了。然后但是 Blake 他第二天过来给我说，他觉得这本书很好看。<笑><笑>然后他就说，然后他他就提醒我，他就他就说，我觉得真的看看书不能够带着目的去，我要从你得里面得到什么我才去看，因为这样的话你很着急，你很想赶紧翻，怎么还不到我有用的上的东西的时候。然后后来我就说，我就把它当成我看了一些很厉害的女性人物，他们私私下的一些对世界的看法什么的就好了。我我要求自己不要从这本书里面得到任何选题，这就是我对自己的要求。然后我去看那本书，我就可以看得很。放松了，结果我发现我第二年，那是去年，我看了一本，我今年四月份的时候、三月份的时候再去写文章，我居然用上了，就是我觉得我这辈子都不可能用上那个书里面的任何细节的，的，道我居然用上，就是你永远都无法想象，你看了一本你觉得完全无用、不会给你带来任何实用性价值的书，它会在哪一天给你带来一个让你意想不到的惊喜。所以我就会觉得大家就看书的时候，就是就布莱克说那种。你一定不要带着我要从中得到什么<笑>，就你越想得到，你越看不进去。对，
0: 而且《巴黎评论》很搞笑。你刚才提到《巴黎评论》，我今天早上还在听《巴黎评论》的博客，他在讲《巴黎评论》的创刊，好像是1952年什么的。它里面有一个编辑待了五十年，哇，直到去世，对，一直在里面工作。他，他基本上代表了他那个杂志的一个腔调、嗯，就是把那种作家私人的那种。东西抛出来，而且他说他发行量并不大，但是他变成了当代知名作家都会去留一张影的一个机构，就说的还很奇怪。但是他完全是，呃，随时会倒闭的状态，他们是完全不赚钱的。然后他们说他们是神秘的筹款的机构，让他们每年都活了下来。说到这个，我就想起你刚刚说到那个每天分享一个信息量，对不对？嗯、其实《轻松主义》里面专门提到一个观点，就是说你需要找到让你感觉到。不需要特别的付出的生活节奏，就是你不需要额外的，好像哦，我好累，差一个东西的那种感觉。然后你刚刚说的那种，对于米花，你说它很系统、嗯，其实如果你很客观来说的话，我们每个人在坐在这里都是不系统的。学术界的那种系统是，可能我们学习女性法律，我可以给你说出二十个分支、嗯，每一个分支在哪一个分支是有争议的，这可能是更系统，所以你永远无法更系统。所以很多时候，我们质疑自己不系统，也是一种产生内疚的一种，因为我们又不是学术的那个，我们为什么要那么系统？就是为什么一定要系统才是好的？我也会有这种感觉。但是很多时候，我告诉自己的是，当我学到一个东西的时候，比方说看完《轻松主义》，最近不是在做编辑部内部培训的那个文档吗？嗯，就是昨天做完之后发给了别的部门看，已经发给品牌部了，他们。有没有看完？就是觉得，就终于有一个可讨论的标准，而且即将可以被全公司都知道到底，我们编辑部的工作标准是什么？好久好久都没有这个东西可以做出来。但是当时西瓜提出推动我们做这件事情的时候，我就用上轻松主意了。我当时让大家去写这个东西，我说不要今天就写完。Kitty 说今天就交 ，Kitty 就是我们开完会，他说今天就交，我说不要，一周。慢慢写，大家慢慢去准备。中间还有会议说哦，我们来总结每一个选题上的公式，我们最后总结出了六个公式嘛。其实是在一个非常轻松的、愉快的过程当中去完成的，就是不累的。整件事情、嗯，当那本书的东西被用上了时候，你很难说它这个方法在管理里面是否是系统性的，是否是很高技术的。但是我至少觉得当下它是有用的。然后这就涉及到当下。就另外一个我的生活的 slogan 就是
2: 活在当下吗？不是不是
0: ，你每一件可以做的事情都是小事。我以前也不断的跟我自己说这个问题，所以你不能够老是想象你要做一件大事，没有那么多大事，就是都是小事构成。我看《巴黎评论》，我记了一段话，特别小这段话根本就没有东西会用上，但最后你写文章的时候，这件小事用上了。但你写一篇好文章是有一百件小事构成的。就可能是这种感觉
1: ，我觉得可能不仅仅是写文章。就我昨天有一个很深的感觉，我昨天刚刚结束完了一整个周期的心理咨询嘛。结束完之后，咨询师其实有跟我说到，咨询师其实是一个疗愈心灵的地方。然后你在外面被扭曲的那些心理，你在这里可以重新恢复回它一个正常的、美好的状态。然后我自己可能我在外界，在这个房间外面扭曲的比较厉害，是我不知道怎么去跟外界的人相处。我在人际关系上，其实我有很大的心理上扭曲的地方。在跟他的相处过程中，慢慢的在这个房间里面，我找到跟他相处的一个模式是什么样子的。正常的人际交往是，对方可能不会那么在意你做错的一件事情，或者对方不会那么强烈的需要你去帮助他。就我在房间里面跟他建立了一种比较正常的、比较舒服的人际关系。我最大的感受就是，哦，原来我可以把在这里的关系带到房间外面去。然后我在跟他聊这个的时候，我就想到了，就是我之前也是看那本跟你内心的小孩对话的那本书，周末的时候看了两个小时，看完之后还来找会分享说，大家都不要去看这本书，前面讲的都是一些吹咕噜话，就是很难看。因为我当时看了两个小时，我很着急，我就想，怎么还没有看到可以抚慰我心灵的那部分呢？怎么还没有看到可以解决我心理问题的那部分呢？然后我就一直没看到，但是我后来还是觉得说我要坚持把它看完。然后我在他中间的部分，我看到了一个，他提到说像我这样子的人，可能有一个保护策略，就是你习惯了去退缩或者去回避一些人际关系，就会觉得你只有自己一个人待着才是最舒服的。然后跟别人待在一起，你就会去想象对方会对你有期待。我每次去看咨询师的时候，我就会跟他聊这个问题。因为像我跟他说话的时候，我就会很紧张，我会很担心，我今天跟他说的这个话有没有让他更了解我，有没有让这个咨询更好的进行下去。但他每次都会跟你说啊、呃，没关系，不用这样子的，就你不用有这么大的压力。然后我以前还看到了一个视频，就是有一个视频叫《好孩子的危险》。就是你从小就很听话、很乖的孩子，他们脑海里面是没有一个记忆、没有一个经历，就是你犯了一个错误或者你有一个缺点，但是被别人宽容的经历的，你没有这个记忆，所以你就会很害怕出错，你就会觉得你所有事情都要做得很完美。我昨天就是在最后一次咨询的时候，我脑子里面所有这些以前看过的东西汇集到了一起，然后就让我觉得有一种。哦、oh, ，就是我确实在这个整一个咨询阶段的最后一课这里，就是觉得这是我去上的一门课，学了一个关于心理学的东西。最后的这一节课，我好像所有的知识在这里汇总了，然后他就给我带来一种心灵上的那种抚慰，我觉得是这样子刚
0: 刚让我觉得很有意思的就是你在重组你的记忆，对，就是你的记忆可能会告诉你，你如果这件事情不完美，就不要开始或怎么样。然后这个咨询师的这部分你付钱的这个记忆，<笑>这是昂贵的这部分记忆，记忆通过昂贵来提高他的存在感的这部分记忆、嗯，对冲了那个过去的糟糕的记忆，嗯、所以新的就是咨询、嗯、那个现场去买了一个记忆，就是对冲一下负面的记忆，然后最后你达到一种平衡，就是还可以，你是可以去做到什么的。然后，你是可以不用去做什么的
1: 。我真的觉得人的经验和记忆是对你有很大的影响的，因为我可能以前我是没有这一部分跟一个人很友好、很很良好的相处相处的记忆的，然后你现在有了，它就会对你之后产生影响。对，你
0: 会不会那么期待说、哦、跟他们接触是一件艰难的事情
1: ？然后我觉得啊，我好轻松，就是从那个课离开的然后那咨询师问我还要不要继续，我说。不用了，因为我感觉我目前现阶段的困惑好像没有别的了。然后呢，就是那些普通的很小的事情，好像又不值得我花这么多钱坐在这里。<笑><笑>我觉得我没有什么我是值得我花钱去做心理咨询的
0: 。挺<笑>好的，这样。
1: 那你们有察觉到自己身上因为学习而产生的变化吗？
0: 我觉得对我来说比较重要的就是说，比方说像录一个博客这样的一个节目，其实它是一件很小的事情嘛。就是刚刚我脑海里面，我不知道你们脑海是怎样的结构，我的脑海是那种不断的把元素做那种连线题的结构、嗯。我记得前几天去深圳的路上，我不是要定年度展览的场地嘛，就在想要不要去深圳办还是在广州办，虽然最后定的是在广州。但是我们去的路上，我就一直在重组脑海的素材，就是、说假设我们在深圳办，我可以联系谁。开到一半的路，我就想起了我们最开始的那个设计师，我魏云你以前大学期间的那位设计师 w i n 魏妮，他现在已经成长到可以给商场做复杂的装置的。成立的一个工作室，他刚刚辞职，然后我马上联系了他，然后结果我们马上下午就约了见面，然后马上去看了场地，马上聊了方案。这件事情，他在我脑海是在高速公路，我盯着路灯发呆的那一瞬间想到的，然后我就让他在半天之内发生了。所以我现在就是会，我学习完那么多这种乱七八糟的观念，我最近最大的改变就是我很尊重我脑海里面每一个冒出来的小想法，而且我会。想象我要去实现那个小想法，而且我会鼓励自己去实现那个小想法，并且我知道它是珍贵的，一瞬间就会流走的，所以我每一次实现完一个想法，我都非常开心。我记得让我被朋友带去了一个那种现代舞的节课的那种聚会，在在场有二三十个那种不断的跳即兴跳舞的人，我本身是观众嘛，去那里看，结果他们最后搞了一个即兴的。讲最近生活体会的环节，是每个人站在舞台上去讲一段感受的，大家也是随机挑人上去讲的，然后也是没有主题的。然后结果我站上去讲的那一瞬间，我就选择，因为大家都讲了很多很焦虑的事情嘛，还有包括现场大家都可能很抓马的，有一些人在那里上面讲，我就在想，我要安慰这群人。<笑>然后我就跟他对，就我就讲了那个说，我说我现在有一句 slogan， 就是我要想象自己一天结束之后我要成为一个什么样的人，就是我不想定那么多大的梦想，就是我就说我今天结束我可以成为一个更怎么样的，那只能是很小的一个目标，对不对？就比方说我说我今天结束我要成为一个录好了一期播客的人类，那这是我今天可以实现的目标。然后我定完之后呢，我就跟现场说，我说我讲话的时候是晚上十点钟，我说现在大家还有两个小时。我希望你们可以把你们的烦恼切割成，你下一个小时你要成为一个什么样的人，甚至是你下一分钟要成为一个什么样的人，你们就不要老是去想明年要成为一个什么样的人，因为那个东西你无法行动。后来讲完之后，有一个女生冲过来说：“你们这群人能不能多点来？你们很可爱。<笑>”就是我们去讲的东西是可能是他们本身没有去讲的，我觉得这也是我昨天一个比较有成就感的时刻。所以，当我们去学会尊重这些小的成就感的时候，我觉得其实你一定会更加积极的去学习，更加积极的去生活。但是那种心理的那种内疚，它永远会作为你的栏杆，不让你跨过去，让你觉得你什么都做不好，你就困在这里就好了。然后，而且最近我回去看了一个那种抑郁的测试啊，它有大量的题目是关于。你是否觉得你不能够很好的完成一件事？对,对你是否觉得你没有办法很好的跟一个朋友相处？我反过头回来想那些问题，就是判断一个人是否抑郁的一个标志，就是他觉得他没有办法做好一件事情。我不是说抑郁症啊，就是有一些些抑郁情绪的人，我觉得可能一个可能可以帮助他解决那种抑郁问题对应的问题，就是把自己的目标定得小,小小小小小小微小，像一个尘埃一样，像一个你之前那种尘埃一样。对，像一颗南极的漂亮的尘埃那么小，你就总是能做,做。所以昨天晚上我后来最后结尾就是说我站在，我在那里分享说我就举高我双手。其实我跟大家讲，我说我每天早上腿站在地上，我会说啊今天是美好的一天，我会举高手。<笑>然后有一个女生她来跟我共情了，她最后她就说她说你知道吗？我也会做同样的一件事情，就是我会放一颗瑜伽垫在地上，我是在那里翻滚。<笑><笑>
1: 好可爱！就是他说他
0: 起床之后，他就说地板太硬了，呃、他要在家原地上滚来滚去。就是他滚一滚，好像生命力一样，然后我觉得好可
1: 爱。我
2: 自己是比较基于女性经验想要去回答问题，就是这学习给我带来了什么样的改变，我会蛮蛮感慨的是女性学习的必要性，因为我们会发现无论是种。东方还是西方，在我们的历史里面是没有女性学习的这个动作的，女性她永远只能去做一些手工活也好，就是历史里面是没有女人的故事。那么你如果你不去学，你不去了解科学知识也好，你不去了解关于你女性文化的那一部分，你是不会知道原来就是在女性。就是掌权的时候，文明也依然可以发展得非常璀璨，因为那些它不被记录历史是后来考古学家们去发现的。那你不去了解，你就不会知道，你就会以为父权制就是先进的一个社会体系，你就会以为男人的领导是社会发展的必要的，你会有这样的一个意识，因为我们接受的文化，我们接受的教育是这样告诉我们的。而且女性你不去学习的话，你就不会知道原来有一些。宗教它是那样子，如此的剥削和残害你作为女性这个身份。然后，但其实那些宗教是后来发展出来，是后来用他们自己的私欲，然后去解读那个教义的。其实教义里面可能根本就没有说女人你必须接受割礼，但是呢，他们这么解释，然后这样延续下来，那些男人这么解释，你就会以为我就是要被切除我的阴蒂的，我这就是理所当然的。然后你就会觉得哦，我在印度七岁我就得嫁人，这就是必然的一件事情。对我而言，就是学习到非常重要的地方。是我身为一个女性，我因为学习变得非常自信。比如说以前你会接收到非常多的留言，你会以为女生的大腿内侧发黑是因为你烂胶。呃，先不说烂胶，这时候我本身就。就很想批判它，但是呢，你会你你学习之后你会知道哦，原来它只是黑色素的一个沉淀，任何人都会有，它和你的性生活没有任何关系。然后你也会知道，原来你作为一个女性的乳房，你需要穿戴怎样的内衣，你也会去了解很多。你在月经期如何得得到更好的一个产品的呵护也好，你去使用安睡裤，你去使用棉条，就这些都是一定是你要发出学习这个动作求制、求知的一个欲望之后，你才能够去了解到它。但是如果你没有，你永远都只能接受那些。父权文化告诉你的，你身为一个女性的注定的命运。你身为一个女性，你你在这个历史上就是没有地位的，你就是没有你的文化。别人就说哦，女性就天生的智商低人一等，你只能相信这些谬论。所以你你学习是非常重要的，尤其是当你成为一个女性的时候，你一定要去学习。这这是我的一个非常深刻的感慨
1: 。我刚才想到学习是为了一种推翻，就是其实我们毕业之前，我们整个读书时代，我们学习的是一个系统或者一个机制加给我们的东西。我们学习的都是他们要我们学什么，我就学什么。但是毕业之后反而有一种好处，就是你去学的东西都是为了推翻以前一些价值观也好，一些很局促的知识也好，很片面的知识也好。你每学到一个新的东西，你可能就推翻了一个旧有的东西，然后你整个人的知识面就会更开阔。嗯、而且不仅仅是知识上的学习，因为我想到，像我小时候我很乖，然后我是没有那种我做错了一件事情，然后我会得到别人的宽容这样子的一个经历的。那我。后来通过跟外界的相处，跟我新的朋友学习，或者我在朋友身上学习到这些事情的时候，他其实也是在推翻我原来的那个记忆，推翻原来的那种体验
2: 。我、哦，你，你这样真的体现了我，我觉得我真正产生非常强烈的求知欲是在我的大学，因为我老师在推翻。就是我中学学到那些白居易，学到了陈忠实那些被奉让神坛的作品，然后我的大学老师给了我另一种视角，都完全推翻他们。比如说，我们现在去讲白居易他的《琵琶行》都写得多么多么好，但其实是白居易非常自恋的视角去写那个歌女怎么样。你你去看那个歌女，她其实是非常悲痛的一个角色，她根本不会 care 白居易多么欣赏她，只 care 的是你为什么还不给我钱、嗯、这种事情，就是就是你在利用我来表达你的人生的失意，所以它会导致很多现在就是抖音很。大家就说哦，想成为古代的青楼女子，觉得很潇洒，然后想爱谁爱谁。但其实不是这样，古代青楼女子都活不过三十岁。这种推翻的感觉非常震撼，我觉得真的你说的很对，我真的感觉你说的很对，就是我我我感觉我是从推翻开始有非常强烈的学习的欲望
0: 。哦，还有我觉得对于我来说，学习的另外一个是帮助我找到生活的第二动力。嗯，就是我很记得。我看那个皮克斯的公司的创始人的经历的时候，他写说，因为他们的人很爱编剧嘛，因为编剧和写文章一样是一个没有时间概念，这不是说你上班下班的就写，因为我很多东西是半夜写的，可能你很多东西是回是下班之后才写，就每个人的时间是不一样，所以他们就是为了思考，就是说让他们公司也能够提供，就是你就你可以选择你自己的时间来工作的时候呢。他们就考虑到了他们的员工生孩子之后，就是那个孩子要去哪儿的这个问题，所以他们在公司园区里面是建了一个类似托儿所的一个东西，是他们爸爸妈妈可以放心的把那些孩子放在那里，他们会有公司请人来照顾那些孩子的。就是你，就是如果你不要孩子，你四点下班，但是你还不想下班，你还想继续忙一会儿。你就把比比放到那里，公司会 take care。我就觉得这种创业公司，你说皮克斯他的那些作品做得好是有道理的，是就是他现在大家
1: 都更专心的工作了，他是很
0: 纯真的去从员工的需求去解决问题，就是这种是很好的管理。我觉得就是你要解决大家的需求。嗯、我觉得我当时看了之后就很，我觉得很大开眼界，就是你真的不知道一家。真的做创意的机构，为了创意做好，会付出什么样的事情？所以我后来我就跟阿彻开玩笑，我就说，如果你生比 b 了，我们是不是应该公司有一个那种炒河粉的师傅？就是你，就是可能你还没有忙完，但是你比 b 要下课了，就是你可能我们有一个地方炒河粉跟你比 b 吃。我随便开玩笑哈，但是我是觉得大家我们这群人都会成长，就是我也不忌讳说。嗯，告诉听众，可能我们几年之后真的就是编辑们，大家都有自己的家庭，嗯、家但是很多人都会问我们说：“哎呀，你是不是过几年你就要退休了？”其实我觉得这是不负责任的，<笑>就是说你自己选择了一个行业，你就要做下去。那种以前很多学生会问说：“让学生们来怎么怎么样了？”你好像是不是就不用干下去？我觉得这是太过于狭窄的想象。内容行业就是它是一个不断的学习和交流的故事，而且。如果你有听最近马家辉的那个播客，反正我我自己去听呢，哪怕他就是人生经历过非常多，经历过非常坎坷，然后现在很忙，然后身体也不好的情况下，他还是会在播客里面很轻松的说出一句“生命很好玩的”，大家。<笑>说生命是很有意思的，你们不要这样什么的，的确
1: 的，呃，什么？的
0: 然后那个你们看理想的那个什么编辑还说，我跟他开过一个玩笑，说我60岁写完我那本长篇小说就去自缢，他还来说提醒我一定要记得那个时候，呃，你该兑现你的承诺了。<笑>他说，然后那个编辑就说：“那梁文道会不会也提醒你啊？你自己做过这个承诺呀？”他说：“梁文道太忙了，他不会记得的。<笑>那个只有那个编辑会记得跟我这件事情<笑>。就是他把生活看见是一个很轻松，然后他仍然保持输出内容。然后他甚至在抱怨他那本书没有前言和后记，像一个干瘪瘪的直接被扔向了市场。<笑>他说太忙啦，<笑>没有时间啦。’然后最后他很坦白的在直播里面承认说。”我也是来交代，不然出版社说你的一点点宣传都没有，你完全没有交代。他说我来这里跟你录完，我终于可以交代啦，拜拜，就是那种感觉
1: ，<笑>就是很真的就很、oh、哇，很清，很可爱
0: 。所以我并不觉得，就是说年龄跟你是否可爱，你那种做的内容是否好看，你做的内容是否值得阅读，有任何的真的很深刻的关系。《时尚巴黎评论》最近就是是近年终于迎来了他的第一任女主编哦，他、oh? 们之前都是男主编，真的是吗
2: ？对他们，所以那个女性作家访谈也是男的做的，我不知道
0: 。没有，他们那个女性作家访谈是不是男的做的<笑>不知道，但是他们从就是上个世纪五十年代开始都是那种白人精英男性创办的一个机构， oh, um, 但是他们关注女性主义是在好像是八十年代开始。开始做这个女性作家访谈，然后他们做女性作家访谈的出版物是在八十年代就开始做了，他们是做了很早的，所以国内只是负责在几十年后才引进，所以他就跟大家说，就是呃，但是这个东西出版其实也跟他们缺钱有关系，就是他们每一个。杂志出完之后，他们就单拎做女性出来，再做特辑、嗯
2: 。这也是学习才能知道的东西。<笑>是啊，而且我而且，而且我是因为看了阿车推荐那本特稿怎么写好一个特稿那本书，我觉得那本书真的干货很多。然后他推荐了我们去看《巴黎作家访谈》这个书，而且是一个系列，他从第一期一直出出出到哦第七期什么的。那种感觉，才会对这个原来把你做甲方的他做了那么久，可以看出我们编辑部的学习氛围真的很浓厚了，就是又是这个人推荐，又是
1: 那个人推荐的，是啊，就是、打工吗
2: 、啊？<笑>没办法的，<笑>
1: <笑><笑>没有。但是昨天我睡醒的时候，有个读者也来跟我推荐说，他说我发现有一本书很适合阿车看，因为他听了我们的博客，然后他让我推荐给阿车。那本书叫做《男性的衰落》。还小了
0: 有啊，我们那个西瓜也看了，然后我这里也有一本，我还没看完
1: 。昨天刚好看了一个美妆博主的视频，然后他有说，他有时候会感觉到生活没有什么新鲜感嘛。他说，如果你的生活新鲜感缺失的话，也会造成你一点点自信心的损失。就是你最好的方法呢，就是去做一些实质性的改变，比如说你去换一个发型，或者更深一点，你去学一个新的技能或者爱好。因为我们有提到，就是前几天有说到说怎么样去面对你有时候觉得自己不够好的那种焦虑嘛，真的最实质的方法就是去学习。因为我自己今年有感觉，我自己今年变得比之前更自信一些了。可能也开始做播客，开始，因为因为开始做播客了，然后我每周播客的时候，我也会想说我要在播客里面传递一些什么样的信息或者知识出去的时候，然后我就会去做学习这个动作。现在每个月可能我都会整理一次，我这个月看了什么视频，看了什么电影，看了什么书，整理一遍。这些事情就让我知道啊、哦，我至少我肚子里是有一点东西的，我脑子里也有一点东西。对，我坐在大家面前的时候就不会那么发怵。是，我觉得是这样
0: 是的，是的。而且做播客让你的试错的密度增加了呀，因为你之前内疚自责呢，你可能两周就是一直在内疚自责，然后你就没有到具体的。学习里面，但是你可能一周的播客，比方说我们今天要录这期播客，我昨晚就还是要准备一下的，我还是要梳理一下的、嗯，就是不是真的什么都没有准备。然后这个过程当中，其实也会帮助到你多一点点自信。然后最近的这个过程会让我思考，就是说，那这就是我们平台或者说我们编辑不可以去鼓励每个新来的同事或什么的去做的，就是你就别纠结和内疚了，嗯、你就从最小的一个东西开始。
1: 然后一直去做，但是也会有曲线，比如说这周的播客好像没有上周好，然后就开始就开始内疚，内疚完之后就又充满动力去做。我就想说，哎，为什么我每一周有时候心情都会有一些微妙的变化呢？哦，原来是跟播客数据有关系。<笑>
0: <笑>所以以为来播客不用关注公众号数据，结果是播客的时候数据开始重新影响，开
1: 始重新影响我。昨天因为我睡前的时候，我们不是发了稿子嘛？发了稿子的前十分钟，突然开始后悔标题不应该选这个睡前的时候跟我男朋友视频，然后他又说怎么就是我看起来有点驼背，后背好像看起来有点肉，然后我整个人就是。<笑><笑>闪<笑>现、啊，闪现、啊！啊、<笑>我整个人就是大焦虑。我说，我今天用数据焦虑，我用身材焦虑，我不知道，我不知道怎么办。因为我
0: 看到天草他选那个广告标题，<笑>因为我之前没有看他们聊天记录，你知道他是怎么说的吗？他说我喜欢一和五，他的最后 Kitty 说了，交稿了，交稿了。他本来标题写的是我喜欢一和五，他说 Kitty 说交稿交了，他选了六。然后我后来回头看。我说我不是叫你选你喜欢的吗？因为我是喜欢一和，我觉得还挺好。你既然喜欢，我就不用再说话了。结果选六，我说为什么选六？为什么选六？因为推广告已经要发了、呃，我就很忍不住问了一下
1: 。因为我当时就是发给了我朋友，发给我男朋友看嘛。就我本来是只发一和五给他们选了，然后就平票了，我就又发了一个六，他们都选了六，我就想啊，那那就只能选六啊。但是我昨天就真的很后悔，我就觉得。不
2: 行啊！我最喜欢的还是一依呀、啊。对呀、啊，你就是得选你想选的呀。其实最终你后不后悔，决定取决于你最终数据怎么样。就你数据好了，是你是不会后悔，你会觉得幸好选了、啊、这个
0: 。对，但其实数据不好，你就会后悔嘛。所以如果真的有人听到这里，你会发现我们就陷入了内疚和困惑之中<笑>。所以哪怕你真的学习了很多，你仍然内疚也没有关系，我们仍然陪你内疚。<笑><笑>欢迎收看下一期，正在内疚的不把天聊死。I just wanna take you back to my 所有麻烦无所谓，我全都要。Nobody else give it up， 再再飞到云层之上，把烦恼抛掉。Cause that feeling like I want it， nobody could replace、mm、her -hmm. so、like I want it，
2: oh like I want it。o n